1: die gemeinschaft ist immer einer der schönsten Aspekte vom Gottesdienst. Und vielleicht würden manche sogar abstimmen und sagen, lasst uns die Predigt ausfallen, lassen einfach weiter quatschen. Dann kommt noch Kaffee und Kuchen dazu und dann sind wir glücklich. Aber wir sind ja hier, um Gottes Wort zu hören, als das Zentrum unseres Gottesdienstes. Und so wurde ich erinnert, bei der Vorbereitung für unser Thema heute, dass vor 200 Tagen ungefähr haben wir mit der Betrachtung von Titusbrief angefangen. So, Zeit vergeht schnell, das wissen wir alle. Und ähm, als ich gestern Theo meinte, wir sind beim Titusbrief schon am Ende, er meinte, Mann, ihr wart ja diszipliniert. Und ähm, Thomas meinte, ja, hurra. Ich habe gehofft, dass der Titusbrief noch ein paar Kapitel mehr hat, weil er so viel Freude gebracht hat. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Gnade und Segen erfahren dürfen durch die Betrachtung. Und es war kein Zufall, dass wir am Anfang der Gemeindegründung, in der Anfangsphase der Gemeindegründung diesen Brief zusammen mit euch betrachten wollten. Denn dieser Brief, genauso wie die anderen Pastoralbriefe, der erste und zweite Timotheusbrief, zielt so wunderbar auf das Miteinander in der Gemeinde ab. Er zielt auf die Beziehung in der Gemeinde ab. Als auch mit, also mit den Mitgliedern in der Gemeinde, als auch mit dem Rest der Welt. Und es geht im Titusbrief um Beziehung, die Beziehung zu Gott und seinem Wort und die Beziehung zu den Leitern mit dem Rest der Gemeinde als auch die Mitglieder oder die, der, die Teile der Gemeinde untereinander und dann die Beziehung zum Rest der Welt als Zeugnis von dem heilbringenden ähm, Gott. Und das sehen wir im ganzen Briefen durch und auch bis zum letzten Abschnitt in Titus 3, 12 bis 15. So ein Abschnitt, den man gerne überspringt, wenn man so seinen Bibelleseplan hat, kommt man so zu den Abschlussgrüßen, liest die meistens so schnell durch und dann ist das Buch auch schon abgeschlossen. Doch wir werden sehen, wie viel hier in diesen äh, kurzen Versen drin steckt. Aber wenn wir noch mal durch diesen Brief fliegen, ja, einfach nochmal so am Abschluss uns erinnern, was haben wir eigentlich alles gesehen und gelernt. Da sehen wir gleich im Kapitel 1, am Anfang des Briefes, sehen wir die klare Botschaft der Gnade Gottes. Wenn ihr nochmal zurückgeht und schaut, sehen wir am Anfang diese Gnade Gottes, die uns vor Augen steht von unserem Retter und unserem Herrn, unsere wichtigste Beziehung in unserem Leben. Und auch dann sehen wir, wie die, diese Beziehung zu Gott gefördert wird, gestärkt und ausgerichtet von den Leitern der Gemeinde, zu denen Paulus am Anfang, also zu Titus direkt am Anfang spricht, als das wichtigste Element der Gemeindestruktur, die Leiter, die untadelig sein sollen, Mann einer Frau, gläubige Kinder haben, vorbildliche Haushalte an allen Bereichen ihres Lebens. Und indem sie treue Verkündiger des Wortes Gottes sind, der einen gesunden Lehre. Das waren die Leiter, die am Anfang so klar vorgestellt worden sind, als Vorbilder, die vorbildliche Beziehung, führen sollen, fördern sollen, vorleben sollen, dass wir ihnen nacheifern. Und doch die Leiter sind eben auch gefordert, wie wir es in Kapitel 1 am Ende gesehen haben, diese Beziehung zu überwachen in der Gemeinde, weil immer wieder schlechter Einfluss und Feinde, falsche Lehrer sich in die Gemeinde schleichen und versuchen Glieder wegzuziehen. Deswegen ist hier am Ende von Kapitel 1 auch eine Warnung vor falschen Beziehungen. Und im direkten Kontrast sehen wir dann in Kapitel 2, was wir gesehen haben, vor einigen Wochen, die gesunden Beziehungen in der Gemeinde. Die be gesunden Beziehungen in allen Generationen, Altersstufen durchweg im direkten Kontrast zu den falschen Beziehungen. Das ist der Aufruf hier in diesem Titusbrief zu gottverherrlichenden Beziehungen. Und das sind die guten Werke, die wir durchweg sehen und die wir heute auch im Abschnitt sehen werden, zu denen wir immer wieder aufgefordert werden. Und Paulus macht immer wieder so deutlich in diesem Brief, dass alles, was wir tun, alles, was in der Gemeinde geschieht, alles, was in der Gemeinde nur möglich ist, durch die Gnade Gottes möglich ist, was er immer wieder, immer wieder zum Ausdruck bringt. Und besonders am Ende von Kapitel 2, der Anfang von Kapitel 3, was wir gesehen haben, den wir in Kapitel 3, was wir die letzten zwei Sonntage gesehen haben, auch als Warnung, aber auch als Zeugnis vor einer sündigen und gefallenen Welt ausleben sollen. Und darum geht es im Kurz in diesem wunderbaren Brief. Die Beziehung zur Ehre Gottes als ein Zeugnis vor der Welt. Und damit zeigt uns dieser Brief eigentlich, wie ich mir gedacht habe, auch den Herzschlag der Ecksteingemeinde auf. Denn hier in der Ecksteingemeinde geht es wirklich darum, dass wir die Ausrichtung haben, Gott in allen Dingen zu verherrlichen, durch seine überwältigende Gnade, die wir erleben durften in unserem Leben, indem wir einander zurüsten, dass wir alle mehr und mehr in das Vorbild Jesu Christi umgewandelt werden. Das ist unsere Ausrichtung, unser Kern. Und dann noch, indem wir diese Gnade Gottes allen Menschen verkündigen. Das ist in kurz, könnte man sagen, die Ecksteingemeinde, der Herzschlag, unserer Gemeinde und das zeichnet auch den Dienst von Paulus aus. Wenn man Paulus Dienst betrachtet, hat er genau diese gleiche Ausrichtung. Und wenn wir das noch gezielter sagen wollen, einige kennen, dass ich dieses Thema überaus liebe. Wenn wir das noch gezielter sagen wollen als einfach nur Beziehung, die wir führen sollen in der Gemeinde, die Schrift ist auch sehr genau. Dann spricht der Titusbrief über Jüngerschaftsbeziehung. Nicht alleine nur Beziehung. Beziehungen haben wir viele, aber Wirklich gezielte, bewusste Jüngerschaftsbeziehungen. Das werden wir in Titus 3, 12 bis 15 so klar sehen. Und ihr habt im Wochenblatt ja schon den Titel der Predigt heute, der Herzschlag der Gemeinde, ausgelebte Jüngerschaft. Und dieser letzte Abschnitt hier in Titus 3, 12 bis 15 zeigt uns drei Wahrheiten, wie ausgelebte Jüngerschaft aussehen sollte. Drei Wahrheiten über ausgelebte Jüngerschaft. Doch bevor wir zu diesem letzten Abschnitt kommen, ich möchte ganz kurz, dass ihr mal schaut. Ihr habt ja diesen letzten Abschnitt vor Augen, so ein bisschen, aber wenn wir noch mal zurückgehen, noch mal zurückgehen, zu also Kapitel 1, es ist ganz spannend zu sehen, dass der Brief, so wie er angefangen hat, auch wiederum endet. Wenn wir die ersten fünf Verse sehen, wie ich schon gesagt habe, sprechen sie hauptsächlich über die Gnade Gottes, wenn wir sagen, das ist A, dann kommt er danach zu B, den Leitern der Gemeinde, und dann am Ende des Briefes in 12, 13 spricht er über B, den Leitern der Gemeinde und endet dann wieder mit A, der Gnade Gottes. Und dann könnte man sich die Frage stellen, okay, gibt es eigentlich auch ein C, ja? Man hat A, B, C, B, A, ja, so ein bisschen, das ist ein Chiasmus im Alten Testament, so ein bisschen so ein Stilmittel. Den sieht man hier aber auch ganz schön. Und was ist der Mittelpunkt des Briefes? Und das ist eine Stelle, die wir betrachtet haben aus Kapitel 2, Vers 1. 2 Vers 1 bildet so den Kern, die zentralste Aussage des Briefes, wo Paulus zu Titus sagt, du aber rede, was der gesunde, gesunden Lehre entspricht. Das ist so der Kern, die, die, die Hauptaussage des Briefes, die gesunde Lehre, die alle Wahrheiten offenbart, klarstellt, definiert und auch verbindet. Das ist diese verkündigte gesunde Lehre, die gegen alle ungesunde Lehre spricht, damit Menschen, die eine Wahrheit kennenlernen, sie verstehen und dann auch ausleben, so dass Gott am meisten verherrlicht wird. Mit einer gesunden Gemeindestruktur, die den Auftrag der Jüngerschaft auch auslebt. Das ist so ein bisschen der Kern des Briefes, den wir verstehen müssen und auch den Ablauf. Und wie Titus oder wie Paulus hier Titus schreibt, um die Wahrheiten zu verbinden, und in diesem Kontext wollen wir diesen letzten Abschnitt auch verstehen. Also genau das sehen wir nämlich in den letzten Versen. Und die erste Wahrheit, wie ausgelebte Jüngerschaft aussehen sollen, finden wir in den Versen 12 bis 13. Das ist die Bereitschaft für Jüngerschaft. Die Bereitschaft für Jüngerschaft. Also lasst uns kurz diese zwei Verse lesen, um hier reinzukommen in den letzten Abschnitt. Da heißt in Titus 3, 12 bis 13, wenn ich Artemas zu dir senden werde. Oder, Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Vielleicht ein Vers, den man so kurz liest und sich fragt, okay, alles klar, verschiedene Personen werden hier genannt. Klingt ganz spannend, ein paar organisatorische Dinge, also lass uns weitergehen. Aber hier werden einige spannende Personen angesprochen, die wir ausführlich durchgehen sollen. Und wenn er sagt hier, wenn ich... Das sind die Worte des Paulus, der wahrscheinlich zu der Zeit, wo er den Brief schrieb, in Korinth war und sich dann über den Winter aufmachen wollte nach Nikopolis, einer sehr zentralen, wichtigen Stadt. Und dort in Korinth überwachte Paulus die Gemeinden in Kleinasien. Er lenkte und leitete und hielt so, man könnte sagen, die Fäden in der Hand. Und das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir so an Paulus denken. Oft vergessen wir, dass Paulus nicht dieser Pastor war, einer Gemeinde, ein Leiter, der an einem Ort war, sondern Paulus war so der Hirte Kleinasiens, der berufen wurde und sich zur Hauptaufgabe gemacht hatte, die Leitung der Gemeinden zu überwachen, zu lenken, zu leiten und zu helfen und zu jüngern. Das war der Dienst von Paulus und alles entsprang einem klaren Verständnis von Paulus, wo er sagte, die Gemeinde besteht nicht nur aus mir. Paulus verstand, dass er, wie er sich selbst nennt, als der Obersünder, ihm war klar, dass alle in der Gemeinde einander brauchen. Wir brauchen nicht nur eine Person, wir brauchen alle in der Gemeinde. Wir sind alle Glieder an einem Leib mit verschiedenen Gnadengaben und sie werden so in der Gemeinde eingesetzt, dass wir einander dienen damit der ganze Leib zur Fülle Christi heranwächst. Doch Paulus hatte zur damaligen Zeit eine Schlüsselrolle in diesem Prozess der, der Gemeinde, die er von Herzen und mit ganzer Leidenschaft ausfüllte. Und es war die Schlüsselrolle der bewussten und gezielten Jüngerschaft der Leitung der Gemeinde. Das war sein Dienst und seine ganze Leidenschaft, weil er wusste, die Gemeinde steht und fällt mit ihren Leitern. Und das hat er immer wieder am Ende seines Lebens so deutlich gemacht, und deswegen sandte er oder ließ Titus hier auf Kreta, um Leiter einzusetzen, geistlich reife, untadlige Leiter, im Plural. Er sollte sie zuristen und einsetzen, um eine klare Struktur herzustellen in der Gemeinde. Und so kündigte nun Paulus hier an, einen der beiden genannten Brüder Artemas oder Tichikus nach Kreta zu schicken, damit Titus nach Nikopolis kommen konnte, um dort zu über winter Über Artemis finden wir nichts in der Schrift, also werden wir uns da nichts ausdenken. Tychikus dagegen kennen wir sehr gut. Er war einer der Schlüsselpersonen von Paulus auf seinen Missionsreisen, was wir in Apostelgeschichte 20, 4 finden, der sowohl die Gemeindegründung gut kannte, als auch die geistliche Zurüstung der verschiedenen Gemeinden, wie es in Epheser 6, 21 bis 22 so klar beschrieben wird. Da heißt es, damit aber auch ihr wisst, was Paulus hier sagt, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um mich steht und dass, eure, dass er eure Herzen tröste. Tychikus war also ein geliebter, treuer Bruder und Diener im Herrn, ein Tröster, der sich um die Gemeinde kümmerte, der aber auch gleichzeitig so viel Zeit mit Paulus verbrachte, dass er immer wieder übermittelte, wie es Paulus geht und was Paulus alles geplant hat und wie es um die Gemeinde steht. Tychikus war also einer, der kam, um zu trösten, das Wort hier im Griechen Parakaleo, also zu trösten, zu ermahnen, zu ermuntern. Tychikus war einfach ein, ein übergeordneter Leiter auch, der gesandt wurde, um zu stärken und zu kräftigen. Und auch wenn wir nichts über Artemas finden, der hier im gleichen Atemzug zu Tychikus genannt wird, können wir sagen, dass er ähnlich stark begabt war. Warum? Denn Paulus würde einen dieser beiden Brüder nach Kreta schicken, um die Position von Titus auszufüllen. Und wir wissen, dass diese Rolle von Titus sehr, sehr wichtig war für die Gemeinde in Kreta. Also Tychikus und Artemas waren beides fähige Brüder, die Rolle auf Kreta so auszufüllen, dass die Gemeinden weiter gestärkt werden würden, um selbstständige Leiter zu haben an irgendeinem Punkt. Aber woher wusste Paulus, dass diese Brüder dafür fähig waren? Woher wissen wir, dass Artemis, obwohl wir über ihn nichts wissen, oder selbst Tychikus so gute Leute waren? Und das wissen wir, weil Paulus selbst Zeit in diese Männer investierte. Paulus war diese Jüngerschaftsmaschine, die über Jahrzehnte hinweg sich immer wieder in Männer investiert. Und wir werden noch eine Liste uns später anschauen, wo er immer wieder Männer zurüstete für den Dienst, besonders zum Leitungsdienst. Und dadurch wusste er, dass diese beiden Leute fähig waren, Leiter der Gemeinde zu sein, in Autorität treu zu dienen. Paulus wurde nie geistig unreife Brüder schicken, wo er gedacht hat, ach, mal schauen, wen können wir uns aussuchen, wer hat noch nichts zu tun, annehmen wir Artemas, über den steht noch nichts in der Schrift. Nein, er wusste, wen er an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit, als richtige Person schicken konnte. Titus legte auf Kreta den Grundstein und Artemas oder Tychikos würde die Arbeit dann weiterführen, bis, ein, bis Älteste eingesetzt werden würden, die fähig wären, die Gemeinde selbstständig zu leiten. Das war das ganze Ziel auf Kreta. Die ganze Ausrichtung, der ganze Plan. Und es ist so schön zu sehen, und vielleicht klingt das alles so statisch in dem Sinne, warum gehen wir so auf diese einzelnen Personen ein? Aber wenn ihr euch das anguckt, wie vor fast 2000 Jahren Gemeindestruktur schon bestand, Paulus als der übergreifende Helfer und Leiter der Gemeinden überwacht hier die Strukturen der Gemeinde, damit sie geistlich reif werden würden, mit seiner Armee von Leitern, die er selbst zugerüstet hat, um sie dann auszusenden an den richtigen Ort, damit sie die Gemeinde stärken würden. Das war das ganze Ziel, die ganze Gemeindestruktur, wie sie schon damals bestand. Alles hatte seine Ordnung, seine Struktur, seinen Platz, seine Zeit, seine Ausrichtung und seine Stellung. Und es ist so spannend zu sehen, gerade wenn wir in unsere heutige Gemeinde schauen und gerade an diesen zentralen Punkten so viel schwächeln. Doch das ist der Herzschlag der Gemeinde, ausgelebte Jüngerschaft ausgerichtet auf die Leitung der Gemeinde und dann überschwappend auf die ganze Gemeinde. Und das ist eine gesunde Gemeinde, die geistlich reif wächst. Und das ist der Auftrag, den wir über die Jahrhunderte in 2. Timotheus 2:2 finden. Wenn ihr das aufschlagt, ist so ein paar Seiten vorher, wo auch wieder Paulus zu seinem anderen jünger Timotheus spricht und sagt diese wunderbaren Worte in 2. Timotheus 2:2 2. Und was du von mir gehört hast, also was du, Timotheus, von mir, Paulus, gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, also von Paulus zu Timotheus zu anderen Menschen, und diese Menschen, dann, dass sie auch fähig sein werden, andere anzuleiten. Paulus zu Timotheus zu anderen Menschen, die auch fähig sind, wieder andere anzuleiten. Dieser Vers der Jüngerschaft spricht Besonders über die Leitung der Gemeinde im Kontext. Doch wir können es ausweiten auf uns alle, denn diese Wahrheit ist so wichtig und spricht direkt in unser Leben hinein. Im Kontext auch hier von Timotheus äh, Titus 3 12 bis 15. Weil die Frage ist immer: Warum? Oder worum geht es eigentlich in deinem Dienst in der Gemeinde? Wir auch in der extra Gemeinde sind ganz oft und sagen: Hey, wenn du regelmäßig in die Gemeinde kommst, dann die noch mit. Wir machen das nicht nur, damit ihr was zu tun habt und weil wir so viel zu tun haben. Nein, wir machen das auch nicht, dass du dich nur einbringst, obwohl das ein guter Aspekt ist. Aber hoffentlich ist da mehr dahinter. Und dann sagst du vielleicht, ich mache das zur um Gottes. Dann sagen wir, Yay, yeah, super, auch gut. Und dann sagst du vielleicht noch, ich mache das, damit ich Gott treu sein möchte. Und dann sagen wir auch, super. Aber wenn du diesen Dienst nur für dich tust, Alleine, ja, nur damit du irgendwie dich einbringen kannst. Lass mich dir sagen, dann bist du nicht wirklich treu. Warum ist es so? Warum ist es so? Denn der Dienst in der Gemeinde, alles, was wir in der Gemeinde tun, per Definition, so wie es die Schrift wollte, wie Gott es zusammengefügt hat in dem Leib, dient dazu und muss dazu dienen, um zu jüngern, oder um gejüngert zu werden. Ja? Alles in der Gemeinde ist darauf ausgerichtet. egal wo du dienst, egal was du machst, egal was du auch immer in der Gemeinde, wo du dich einbringst, alles muss im Miteinander ablaufen. Zusammen, im Plural. Warum? Um eben zuzurüsten oder zugerüstet zu werden, anzuleiten oder angeleitet zu werden, um zu jüngern oder gejüngert zu werden. Das ist der ganze... Der ganze Herzschlag der Gemeinde. Um dann wiederum fähig zu sein, wie es 2. Timotheus 2.2 2 sagt, auch andere anzuleiten. Das ist der ganze Kreislauf der Jüngerschaft. Das ist der wahre Herzschlag der Gemeinde. Warum wir hier zusammenkommen, warum wir dienen, warum wir die Dinge tun, ist, damit wir uns um den Nächsten kümmern. Und ja, wir könnten sagen, damit wir Beziehung haben. Aber lass uns es noch mehr definieren, damit wir Jüngerschaftsbeziehung haben. Und es geht ein bisschen tiefer als über das, ha wie geht's dir? Gut, ciao sondern es geht um die geistlichen Dinge. Wir wollen uns gegenseitig geistlich anleiten, zurüsten. Und das ist die ganze Wahrheit, was wir in Matthäus 28, 19 finden, Macht zu Jüngern. Das ist der Befehl, den wir haben, der seitdem unser Herr von der Erde in den Himmel ging, immer wieder durch die ganze Gemeinde klingt. Und was wir auch im größten Gebot in Matthäus 22, 34 bis 40 finden, wo es doch heißt, liebe Gott, mit allem, wer du bist und dann liebe deinen Nächsten. Diese beiden Befehle zusammen bilden das größte Gebot und das ist das Gebot der Jüngerschaft. Führe eine Beziehung mit Gott und führe Beziehung mit anderen Menschen, denn das zusammen ist das größte Gebot. Das ist was wir in der Gemeinde brauchen und was wir hier im Titusbrief sehen, immer wieder sehen wir diese Jüngerschaft, die Ausrichtung auf die Leitung der Gemeinde und dann die Verknüpfung mit jedem einzelnen Glied in der Gemeinde. Und das ist der Befehl an uns alle: Jüngere deinen Nächsten in der Gemeinde. Und die Frage ist immer: Wie sieht es da in deinem Leben aus? Hast du Jüngerschaftsbeziehungen in deinem Leben? Ja, Frag das immer gerne beim EBTC, bei der Bibelschule. Und die meisten lassen ihre Hände unten und ich frage immer: Okay, wie sieht es aus mit deiner Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus? Aber wie sehen deine Jüngerschaftsbeziehungen aus mit anderen Menschen? Wann und wie jüngerst du andere Menschen, andere Gläubige in der Gemeinde oder wirst gejüngert? Dienst du mit anderen zusammen, betest du für sie? Wer redet in dein Leben hinein? Nicht nur darum, wann es wieder zum Sport geht, wie der Urlaub war, sondern wie es in deinem Herz vor sich geht, wie dein geistliches Leben aussieht. Wer spricht wirklich in dein Herz? Und wahre Bereitschaft zeigt sich durch Jüngerschaft. Und daran krankt die Gemeinde heutzutage mit am meisten an, der Bereitschaft, sich schleifen zu lassen. Doch Paulus ist, wie ich schon gesagt habe, diese Jüngerschaftsmaschine, die selber so daran interessiert war, geschliffen zu werden und andere zu schleifen. Der sich so verschrieben hatte, geistlich reife Männer heranzubringen, ziehen, die fähig waren, sofort einzutreten, als Gott sie berufen hat, wie ihr Artemas oder Tychikus, die sofort loslegen können. Und wir können die Liste durchgehen. Titus, Timotheus, Lukas, Markus, Apollos und so weiter. Wir können die ganze das ganze Neue Testament durchgehen und sehen, überall hatte Paulus seine Finger drin. Bei den ganzen zentralen Personen in der Anfangsgeschichte der Gemeinde. Aber es geht nicht um die Menge. Ja, wir denken immer so daran, wir müssen jetzt hier 15 jüngern, ja, oder mehr als Jesus 13. Nein, es geht nicht um die Menge. Es geht aber um, die, um den Inhalt deiner Beziehung, um die Qualität, dass du Beziehungen in deinem Leben hast, wo du weißt, die sind geistlicher Natur. Und vielleicht denkst du jetzt, das klingt auch alles in der Theorie immer so schön, ja? die Schrift macht es so klar, wir sehen Paulus als dieses super Beispiel und denken immer, ich, wie soll ich das machen? Ja? Wie kann ich ein Tychikus sein. Okay, dann sagen wir, okay, bei Tychikus steht schon viel zu viel in der Schrift. Ja, das werde ich nie schaffen. Dann lass uns, wie kann ich ein Atemass sein? Da steht nichts. Also es ist ein bisschen einfacher. Aber wie werde ich zu solch einem Diener in der Gemeinde, der sich nicht nur einbringt, sondern wirklich Interesse daran hat, geschliffen zu werden? Und der Kern, wie du das schaffst, ist, sieh dich selbst als einen Jünger. Sieh dich selbst als einen Schüler, als einen Lernenden und verlerne diese Sicht nie, bis der Herr dich heimruft. Als Schüler zuerst vor Gott, als sein Jünger, um geistlich reif zu werden, aber auch als Jünger und Schüler von den geistlich reifen Menschen um dich herum, die sich in dein Leben investieren, der Leitung der Gemeinde, egal was, egal wer in deiner Nähe da ist, um geistlich sich in dein Leben zu investieren, Sieh dich als Jünger, sieh dich als jemand, der gejüngert werden möchte. Und das ist doch die Einstellung, die wir sonntags brauchen. Wenn man manchmal sagt, ach, die Predigt hat mir nichts gebracht. Die Frage ist nicht zwingend oft, wie der Prediger war, sondern wie bereit war, mein Herz zugerüstet zu werden. Und dazu braucht es zum einen Demut, die Bereitschaft, sich unterzuordnen, Dazu braucht es Belehrbarkeit, eine Sache, die man im Alter so leicht verlieren kann. Und dazu braucht es ganze Bereitschaft, die Bereitschaft zur Jüngerschaft. Wir kriegen den Kopf so eingetrichtert unsere unserer Zeit heutzutage, schnell groß zu werden. Ja, alles darauf ausgerichtet: Schule, Ausbildung, Studium, alles darauf, schnell irgendwas zu werden. Ja, schnell Chef zu sein, schnell groß zu sein oder die andere, das andere Extrem ist, mach was du willst, ja so wie du Bock hast. Aber Leute, das ist nicht die Wahrheit. auch nicht wenn, Das ist nicht grundsätzlich schlechtes Studium dergleichen. Aber dieses Denken, schnell unabhängig und groß zu sein, das ist nicht die Ausrichtung des Denken in der Gemeinde. Sondern in der Gemeinde geht es darum, ständig zusammen zu sein, sich unterzuordnen, einander zu lieben, zu dienen, zu helfen. Oswald Chambers bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, der echte Test eines Gläubigen ist nicht seine Bereitschaft, das Evangelium zu predigen, sondern seine Bereitschaft, so etwas zu tun, wie die Füße anderer zu waschen. Das ist wahre Bereitschaft, etwas zu tun, was als unscheinbar und unwichtig gesehen wird. Doch das zählt als etwas Großes vor Gott. Und D.M. Moody stimmt mit ein, wenn er sagt, da sind viele von uns, die bereit sind, etwas Großes zu tun. Doch da sind nur sehr wenige, die bereit sind, kleine Dinge zu tun. Doch lasst uns erinnert werden, vor Gott gibt es keine kleinen Dinge, wenn er der Ursprung der Sache ist. Was finden wir zum Beispiel in Markus 10, 43 bis 44? Eine Stelle, die wir so gut kennen. In 45 lesen wir ganz oft vor, dass der Herr gekommen ist, nicht um zu gedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Aber was steht direkt davor? Und wir kennen die Stellen. Da heißt es, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Oder wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Und ich finde, ganz oft machen wir so, ach so, wer groß sein will und der Erste sein will, das ist ja unmöglich. Aber es steht hier gar nicht. Sondern es wurde nur gesagt, sei dir bewusst, wenn du der Erste sein möchtest oder wenn du groß sein willst, dann sei dir bewusst, dass du der Diener aller bist. So ein bisschen die Ansicht für Leiter. Wenn du der Leiter der Gemeinde sein willst, sei dir bewusst, du bist der Diener von allen. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Das ist, was der Herr dir hier sagen will. Wenn der Herr dich begabt hat, irgendwo groß zu sein, irgendwo an der ersten Stelle zu sein, dann sei dir bewusst, du wirst der Knecht aller sein. Wenn du diese Perspektive nicht hast als Leiter, dann wirst du deinen Dienst verfehlen. Und das ist die biblische Perspektive. Das ist die Perspektive, die wir überall in der Gemeinde brauchen. Sieh dich selbst als Jünger an. Warum? Damit du bereit bist und fähig bist, dich in gleicher Weise in andere zu investieren. Sei also absolut bereit. Und die Frage ist, bist du so ein Bruder, der alle Zeit bereit ist, der sich als Jünger sieht? Oder bist du so eine Schwester? Bist du bereit? Nicht perfekt, sondern belehrbar, lernbereit, bestrebt, dem Herrn so in der Gemeinde zu dienen, wie er dich berufen und begabt hat. Und das nicht für dich allein, sondern indem du dich in andere Menschen investierst. Das ist die Perspektive, die wir brauchen, die unser ganzes Leben verändern wird. Wenn du dich selbst als dieser Jünger siehst, weil es wird klar definieren und feststellen, mit wem du wirklich Zeit verbringst, wer wirklich Einfluss in dein Leben haben soll, ja, diese Perspektive wird dir sogar bei der Frage helfen, wen soll ich eigentlich heiraten? Weil auch dein Ehepartner großen Einfluss hat auf, wer du bist in deinem Alltag. Artemas und Tichikus waren diese treuen Diener am Herrn, die uns hier vorgestellt werden in diesem Vers 12. Sie waren bewährt durch die Zurüstung von Paulus, der klare Frucht in ihrem Leben sah, die Fähigkeit zu leiten, zu dienen und der Gemeinde auf Kreta so zu helfen, wie es notwendig war. Sie waren beide voll hingegeben für den Dienst mit dem Fokus, das Evangelium zu verkündigen und Gott zu verherrlichen. Das war der ganze Jüngerschaftsbefehl, den Paulus hier auslebte, mit diesen zwei Männern. Sie hatten einen Sinn, ein Ziel, Christus und seine Verherrlichung. Doch eine Person, das ist ganz interessant hier, wenn wir die Personen durchgehen von Vers 12 und 13, eine Person haben wir hier außen vor gelassen. Und die ist wer? Titus. Oder? Titus. Wie, wie, wie muss sich Titus gefühlt haben? Er kriegt den Brief. ja. Alles ist ganz schön, Titus, Ja, dein, dein Dienst und was du alles tun musst. Und dann sind die Schlussworte, du bist abgezogen. Öffentlich wird gesagt, ich soll hier weg. Wieso? Weshalb? Warum? Ja, kennen wir doch. Ich bin noch nicht fertig. Ja, wer bist du denn, Paulus? Was kannst du mir sagen? Ich bin doch eigentlich hier der Oberleiter. Leute, das zeigt keine Bereitschaft für Jüngerschaft. Und es war nicht Titus Herz, sondern es zeigt die Rebellion gegen Jüngerschaft, wenn du so denkst. Denn wahre, ausgelebte Jüngerschaft vertraut der anleitenden Person in Demut, in Bereitschaft, in Unterordnung. Wahre, ausgelebte Jüngerschaft erkennt die eigene Austauschbarkeit an. So ein wichtiges Wort. Wahre, ausgelebte Jüngerschaft erkennt an, dass man nie vollständig, komplett, fertig und perfekt ist, solange man auf dieser Erde ist. Und das muss unsere Einstellung sein, so wie Titus hier. Doch wieso sollte eigentlich Titus abgezogen werden hier auf Kreta? Das ist ganz interessant. Um den Winter mit Paulus zu verbringen. Die meisten von uns sagen, man, Titus, was für ein Segen. ja, Einen ganzen Winter. Bestimmt noch kalt, wie wir es damals hatten, vielleicht nur in einem Raum, zusammen schlafen, in der gleichen Ko äh, Kajüte zusammen oder wo auch immer, die ganzen Winter. Die meisten würden sagen, super, er ja, muss sich gefreut haben. Aber wenn wir das mal umdrehen in unsere Zeit, können wir uns die Frage stellen, wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn zu dir jemand kommt und sagt, du solltest mal für einige Zeit deine leitende Person, äh, Position abgeben, um ins zweite Glied zurückzurutschen. Uh, 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 uh. Ja, um noch mehr Zurüstung zu bekommen. Was, wenn du auf einmal nicht mehr die Anerkennung für deine hohe Stellung bekommst? Wie sieht es dann aus, wenn dir gesagt wird, du brauchst noch mehr Zurüstung, also warte noch? Titus hatte ein williges Herz. Ein Herz der Bereitschaft, ein Herz der Jüngerschaft. Er ging dorthin, wo er am meisten gebraucht wurde, wo er am meisten Zurüstung bekam, wo er am meisten von dem Herrn gebraucht wurde. Und die Frage ist, hast du ein solch williges Herz? Wie Titus, folgst du dem Herrn, damit es seinem Reich dient, oder folgst du der Welt? Und darauf kommt es im Leben an. Und es wurde mir auch im Urlaub, als ich ein bisschen Kontakt hatte mit anderen Gläubigen so bewusst, und es und ist so was ganz Typisches, wir machen, wir sind so oft so fixiert auf die Welt, oder? Was wir was wir alles brauchen, Geld und Ausbildung und Arbeit und alle Dinge. Und es hat alles seinen Platz. Aber wir sind so oft so fixiert auf diese weltlichen Dinge. Gerade wenn wir unser Leben planen, ja, wir müssen Kinder kriegen, und brauchen wir noch Geld und, und wer verdient am meisten von uns? Doch wenn wir ab und zu mal stehen bleiben, uns wieder in Erinnerung rufen, warum sind wir eigentlich auf dieser Erde? Was ist eigentlich unser Auftrag hier? Ist es, die Ordnung der Welt einzuhalten, indem wir Haus, Auto, Boot, ja, Hund, nein, aber die Dinge einzuhalten mit Arbeitsstudium? Oder sind wir hier, um dem Wort zu gehorchen, egal was es heißt? Dem Wort zu gehorchen, wenn es um Stellung, um Arbeit, um Ausrichtung, um alles geht im Leben. Und die Frage ist, triffst du deine Entscheidung in deinem Leben im Hinblick auf das ewige Reich oder auf das weltliche Reich? Und wenn wir unsere Perspektive, und es ist ganz normal manchmal, wir sind so, so drin in diesem Ablauf der Welt, dass wir das manchmal verpannen. Brauchen wir diesen Moment, wo wir atmen und zurücklehnen und sagen, okay, eigentlich bin ich zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wie weit diese Bereitschaft der Jüngerschaft hier, was wir in Titus 2, äh, 3 sehen, dann geht, finden wir anhand von der zweiten Wahrheit der ausgelebten Jüngerschaft. Die Hingabe der Jüngerschaft. Insofern finden wir in Vers 13. Seht ihr, das war nur Vers 12. In Vers 13 heißt es, die Hingabe der Jüngerschaft, Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos, schicke eilends voraus, und lass es ihnen an nichts fehlen. Über Zehners wissen wir wieder nichts. Außer, dass er ein christlicher Anwalt ein Experte des römischen Gesetzes war. Doch Apollos wiederum kennen wir auch sehr gut. Er war ein Jude aus Alexandrien, gebürtig nach Ephesus kam er dann später. Ein beredender Mann, der mächtig war in den Schriften, wie es Apostelgeschichte 1824 sagt, über ihn. Er war ein sehr bekannter und begabter Bruder, besonders in Korinth, und er wird im Korintherbrief im ersten, in einem Atemzug oft mit Paulus und Petrus genannt. Also ein sehr, sehr begabter Bruder. Und diese beiden Brüder, Zenas und Apollos, waren anscheinend diejenigen, die den Brief von Paulus an Titus nach Kreta überlieferten. Beides fähige, bewährte Brüder, die unglaublich begabt waren, von Paulus selbst zugerüstet für den Dienst an der Gemeinde. Und diese beiden Brüder kommen nun, nach Kreta, um diesen Brief zu übermitteln. Und Paulus gibt hier Titus die Anweisung, die beiden sofort wieder loszuschicken, zu ihm zurück und sie mit allen auszustatten, was noch nötig war, damit sie keinen Mangel haben. Paulus ermahnt also hier Titus und sagt, kümmere dich um deine Brüder am Wort. Darum geht es um finanzielle Dinge, Proviant, egal was es ist. Versorge sie, damit sie erstens sofort wieder zurückkommen können, so schnell wie möglich zu mir zurückkommen und keine Probleme haben auf den Weg, damit sie ungehindert das Wort verkündigen können und nicht irgendwie halten müssen über Wochen. Paulus, der Hirte und Leiter der Gemeinden in Kleinasien, sagt hier, Titus, du hast eine Verantwortung gegenüber anderen Leitern in der Gemeinde. Im Griechen steht hier sogar noch, du sollst dich hingebungsvoll aufopfernd um sie kümmern. Paulus erinnert hier Titus und sagt, da ist kein Neid, keine Rivalität zwischen euch. Ihr seid alles Leiter von der einen Gemeinde. Ihr seid ein Team und sollt alle Zeit bereit sein, einander zu helfen in der Liebe des Christus. Das ist unsere Verpflichtung, unsere Berufung, denn es geht nicht um mich, sondern es geht um die ganze Gemeinde. Und das ist eine so wunderbare und wichtige Botschaft in der Gemeinde heutzutage, weil wenn wir in Gemeinden sehen... Und manchmal die Rivalität unter Gemeinden oder die Zerstrittenheit von Gemeinden fängt es oft bei der Leitung an und rieselt runter zu allen Gemeindegliedern. Wenn aber die Leitern, die Leiter von Gemeinden verstehen, dass sie verbunden sind im Herrn als ein Team, wird sich die Verbundenheit auf alle Glieder überfließen lassen, wie wir es in Vers 14 sehen. Da kommt dann Paulus von den Leitern zu jedem in der Gemeinde und da heißt es, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Also hier spricht nun Paulus erst zu den Leitern und dann spricht er zu jedem Glied in der Gemeinde. Jeder in der Gemeinde soll hingegeben sein. Jeder in der Gemeinde soll für jeden da sein. Das sind die gesunden, guten Werke. Die guten Werke, die Paulus immer wieder im ganzen Brief nennt. In 2, Vers 7, wenn ihr da mal reinschaut, sagt er, wieder zuerst zur Gemeindeleitung in allem. Also Titus, mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Das ist Vorleben. Aber auch wir alle sollen gute Werke verrichten. In Titus 3, 1 sagt er, dann erinnere sie, die ganze Gemeinde, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und in gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Und Vers 8, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an gläubig Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Denn zu guten Werken wurden wir erkauft und gerettet, was Vers 14 in Kapitel 2 so klar sagt. Schaut da noch mal rein. Auch wieder die Aufforderung zu guten Werken. Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich für sich selbst ein Volk besonderen Eigentums zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir sollen eifrig sein, gute Werke zu tun. Das Wort eifrig spricht von einer Verwalterschaft über die eigenen Güter, die eigenen Zeit, um fähig zu sein und bereit zu sein, gute Werke zu tun, hingegeben zu sein, egal was es ist, zu geben, materiell, geistlich. Und das ist hier beschrieben in Vers 14 von Titus 3, ein fruchtbares Leben. Eine Gemeinde mit einem guten Zeugnis vor der Welt ist eine fruchtbare Gemeinde. Denn ein fruchtleeres Leben ist einfach kein Zeugnis. Wenn unser Leben tot ist, warum sollen die Menschen dann dem Leben glauben? Genauso wenn wir fruchtleer sind, warum sollen die Menschen dann der Kraft Gottes folgen. Menschen müssen die Frucht unseres Lebens klar sehen, die Gott bewirkt, aber durch unser Geben, unsere Hingabe, durch unsere Leidenschaft für die Gemeinde. Und das sehen wir dann, dass dann die Kraft Gottes leuchtet, was Matthäus 5,16 so deutlich sagt. Hört kurz zu. Da heißt es in Matthäus 5,16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wahrer Glaube wird in guten Werken sichtbar und wird Gott preisen. John Stott, ein anderer Bruder am Herrn, ergänzt hier und sagt, gute Werke sind unzertrennlich mit der Rettung verbunden. Nicht als die Grundlage oder die Mittel zur Errettung, sondern als die Auswirkung und der Beweis deiner Errettung. Paulus macht diesen Aspekt in seinem zweiten Brief auch so deutlich. In 2. Petrus 1, im ganzen Anfang, ab Vers 3, spricht er über die christlichen Tugenden, die wir ausleben sollen, die guten Werke, die wir leben sollen. Und dann sagt er in Vers 7 und 8 die guten, die wichtigen Verse zum Abschluss seiner Liste der christlichen Tugenden, dann sagt er, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe, also die Liebe von der Hingegebenheit, Zueinander. Und dann Vers 8, denn wenn diese Dinge, also die christlichen Tugenden, die guten Werke bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Gute Werke sind also der Beweis deiner ganzen Erkenntnis von Christus. Und die guten Werke sind hier beschrieben als die Hingabe der Behebung der dringlichen oder notwendigen Nöte. Da sind alle Dinge einbeschlossen. Wir können hier wieder so, uns nur so ganz fixieren auf das Geben, das materielle, finanzielle Geben für die Gemeinde, aber alles ist hier einbeschlossen. Die Gemeinde sollte sich um die Brüder in jeder Hinsicht kümmern. Sei bereit, dein Leben und alles, was du hast, für deinen Nächsten hinzugeben und zu investieren. Denn ihr alle seid erkaufte Sünder durch die Gnade Gottes. Ihr seid ein Team, ein Leib. Das ist die Erinnerung hier in Vers 14. Und es das bedeutet, dass du dich für den anderen hingibst. Und nicht, nicht, damit dein Leben mit Reichtum und Gesundheit überquält, Sondern was ist wahre Frucht? Was ist wahre Frucht in unserem Leben? Wahre biblische Frucht wird gemessen anhand von Menschen. Leute, es ist so wichtig zu sehen. Wahre Frucht sind Beziehungen. Wahre Frucht ist Jüngerschaft. Und deswegen geben wir alles, alles, wer wir sind, was wir haben, unsere Zeit, unsere Energie für Menschen. Damit sie Christus sehen. Damit sie ihn erkennen als ihren Herrn und Heiland. Damit sie ihr Leben dem Herrn und Retter hingeben. Ihm ganz folgen und an unserem Vorbild der Hingabe folgen. Steht so klar in Johannes 15,8, hört auch kurz zu. Johannes 15,8 heißt es, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und das ist ein Leben zur Verherrlichung Gottes. Ein Leben als Jünger, ein Leben in Frucht. Und deswegen geben wir, deswegen sind wir hingegeben für andere und es wird hier im direkten Kontext mit der Leitung der Gemeinde beschrieben. Das ist auch so wichtig. Ein Bereich, der auch so oft vernachlässigt wird. Arthur spricht ein paar Wochen über das Geben. Vielleicht streift er, streift er auch den, das Geben zur Unterstützung der Leitung. Aber es ist so wichtig, dass wir beim Geben in der, zur Gemeinde immer wieder die Leitung im Blick haben. Warum? Damit die Leitung der Gemeinde weiterhin un gestört und ungehindert sich dem Wort Gottes zuwenden soll, was auch am Anfang der Gemeinde in der Apostelgeschichte so deutlich wird. Damit sie weiterhin Zeit haben, die Gemeinde geistlich zuzurüsten. Und das ist auch so eine Sache, die wir in Deutschland so kränkeln dran, wo wir so viele Gemeindeleiter sehen, die 40, 50, 60 Stunden in ihrem normalen Job arbeiten, dann sollen sie die Gemeinde leiten. Das ist unmöglich. Ich wurde, seitdem ich zurückgekommen, zurückgekommen bin aus Amerika, mit 50% freigestellt, und merke auch, selbst 50% reichen nicht aus. Und das ist nicht, ja, nicht, meine Lieben, weil wir so viele Pflegefälle in der Gemeinde haben, sondern weil einfach Jüngerschaft und Wachstum viel Zeit brauchen. Ja, Predigten brauchen viel Zeit. Die, die durch die Predigerausbildung beim EBC gehen, wissen, es schmerzhaft. Predigten brauchen Zeit. Gemeinde braucht Zeit. Und wenn wir also in unsere Leiter in der Gemeinde uns nicht kümmern, damit sie selber geistlich wachsen können, damit sie sie selber geistlich dienen und arbeiten an uns. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum unsere Gemeinde so lauwarm und fruchtleer ist, wie es im nächsten Vers gesagt wird. Und jeder kann sich selber hier prüfen. Und wenn wir unseren Blick dann noch weiter ausweiten und dann unsere Unterstützung für Missionare sehen, einfach diese globale Ausweitung unseres Blickes haben, Leute, wir können teilhaben durch unser Geben und unsere Hingabe der Gemeinde an der weltweiten Gemeinde. Das ist etwas, was normale Menschen einfach nicht haben. Diesen weltweiten Blick, diese weltweite Verbundenheit. Da ist in Malachi 3,10 so wunderbar. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Also bringt den eure Gaben, euer Geben, euer Geld zum Herrn. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist die Frucht gemessen an Menschen, die Gott erkennen und sich ihm ganz hingeben. Doch ein wichtiges Wort hier in diesem Vers 14 haben wir wieder ausgelassen. Von was Titus und hier ist was anderes. Da heißt es nochmal Vers 14, Titus 3. Doch die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Okay, welches Wort haben wir ausgelassen? Die unseren sollen aber auch lernen. Das ist ein absolutes Schlüsselwort hier. Das ist vielleicht mein Lieblingswort in dem Neuen Testament. Denn die Wurzel, oder das griechische Wort, die Wurzel ist Mantano. Und das heißt Jüngern wovon die, das Subjekt Jünger abgeleitet wird. Deswegen geht es hier nicht einfach nur darum, dass die anderen die Gemeinde lernen soll, sondern hier wird gesagt, wir müssen gejüngert werden, so zu geben und so hingegeben zu sein in der Gemeinde und für unseren Nächsten. Das ist so wichtig zu verstehen, denn wir wollen aus uns heraus nicht so geben, wie es die Schrift sagt. Wir wollen aus uns heraus uns nicht so investieren in unseren Nächsten, wie es die Schrift sagt. Weil wir ich fixiert sind. Weil wir oft mehr dazu tendieren, mir muss zuerst gedient werden. Und deswegen brauchen wir Jüngerschaft. Wir müssen es lernen, gejüngert werden, was es bedeutet, Werke zu vollbringen in der Gemeinde, die auch wirklich biblisch als gut angesehen werden wir müssen gejüngert werden, was ein fruchtbares Leben als Christ wirklich ist. Natürlich wird uns der Geist natürlich anleiten und anreizen. Und doch als die Leitung der Gemeinde haben wir die Verpflichtung zu jüngern, damit jeder versteht, worum es im christlichen Leben geht. Und das ist so ein Schlüssel hier. Wir brauchen Anleitung und Anweisung zur Hingabe um im Gehorsam zu folgen. Und J.C. Ryle bringt es auch so auf den, Spung, äh, auf den Punkt. Wenn er sagt, Gehorsam ist die wahre Realität eines Christen. Es ist der Glaube sichtbar, der Glaube ausgelebt und der Glaube offenbart. Gehorsam ist die wahre Prüfung der Jüngerschaft unter den Kindern Gottes. Wahre Hingabe, gute Werke, ein fruchtbares Leben sind Teil der Jüngerschaft. Teil der Zurüstung, als Herzschlag der Gemeinde. Die Frage ist immer wieder, wie sieht es in deinem Leben aus? Wann hast du das letzte Mal jemanden geholfen mit seinen dringenden Nöten? Wann wurde dir das letzte Mal geholfen oder dir gedient? Ein Freund, der dir ein Essen spendiert hat, ein Freund, der dich nach Hause gefahren hat, ein Freund, der dir sein Haus geöffnet hat zum Übernachten, ein Freund, der dir heimlich Geld gegeben hat, oder dein Ehemann, der dich einmal wieder zum Essen ausführt, damit du einen Abend frei hast. Ein Freund, der dir beim Umzug renovieren, mit seiner Zeit, seinem Auto hilft. Es ist die Hingabe für die Gemeinde, für deinen Nächsten. Verwaltest du dein Hab und Gut so und deine Zeit, dass du jederzeit bereit bist, so zu geben, wie es Gottes Wort fordert. Wie sehr gibst du dich für deinen Nächsten hin? Wie sehr gibst du dich der Gemeinde hin? Wie viel investierst du in andere Menschen? Ist dein Leben fruchtbar? Weil du eifrig bist, gute Werke zu tun. Leute, die Gemeinde lebt von dieser Hingabe. Das ist das größte Zeugnis, was wir vor der Welt sein können. Die Hingabe der Jüngerschaft im Hineininvestieren, aneinander. Und das muss das Ziel der Jüngerschaft und der Anleitung sein, was wir vor einer nächsten Generation vorleben, damit sie es noch besser macht. Und natürlich diese Mentalität auslebt. Und das bringt uns zu unserer letzten Wahrheit für die ausgelebte Jüngerschaft. Die Grundlage, wie das alles möglich ist. Und das ist die Grundlage der Jüngerschaft in Vers 15. Zum Abschluss noch kurz. Da sagt Titus im letzten Vers vom Titusbrief. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Paulus schließt den Brief hier mit der Essenz von Vers 14, in dem er sagt, alle hier bei mir, womöglich in Korinth, grüßen euch. Wir sind verbunden mit euch. Wir sind ein Leib. Wir sind hingegeben für euch. Also seid hingegeben füreinander. Wir lieben euch. Also zeigt eure Liebe für euren Nächsten. Seid treu, denn wir sind verbunden im Gott, dem Vater, im Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. Wir sind verbunden in der Liebe, im Glauben, in der Gnade und das überall auf der Erde, in Einheit. Das ist die Gemeinde Gottes. Und wir alle sind aus Gnade errettet und verdienen nichts und können uns nichts verdienen. Deswegen ist der Glaube an die Gnade Gottes das verbindende Glied zwischen allen Christen auf dieser Erde. Und deswegen sollen wir füreinander hingegeben sein. Und das ist die wahre, ausgelebte Jüngerschaft, der wahre Herzschlag der Gemeinde, was wir so dringend nötig haben in unserer Gemeinde heutzutage. Nicht nur hier, sondern überall. Einander mitzuziehen, anzufachen, damit die Gemeinde Gottes eine gesunde Gemeinde ist. Und mit dieser Wahrheit, mit dieser Erinnerung und mit dieser Ermahnung schließt Paulus hier diesen kurzen Titusbrief. Die letzten Verse, die so unscheinbar wirken. Also lasst uns nicht fruchtleer sein in unserem Leben. Lasst uns nicht toten und vergänglichen Werken nacheifern, sondern lasst uns ein Leben des Lichts führen, das fruchtbar ist für unseren Herrn und Retter. Ein Leben voller guter Werke, welche Gott verherrlichen und welche sich in den Nächsten investieren, indem wir Jüngerschaft wahrhaftig ausleben in unserem Leben. Und das können wir nicht aus uns heraus. Das können wir nicht aus uns. Und das wollen wir nicht aus uns heraus. Deswegen brauchen wir Gott, deswegen brauchen wir unseren Herrn, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und deswegen brauchen wir, wie es hier so klar heißt, deswegen brauchen wir einander. Wir brauchen Jüngerschaft, wir brauchen, wir brauchen Anleitung, damit wir verstehen, was es heißt, ein wahrhaftiges Leben der Liebe, des Glaubens und der Gnade zu leben. Zu Gottes ewiger Verherrlichung und zu seiner Ehre. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Freue Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade, die du uns so sehr erwiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus. Herr, wir wissen, dass wir in unserem Leben nichts vollbracht haben, warum du uns auserwählt und errettet hast. Und Herr, wir fallen vor dir nieder und beten dich an für dein Gnadenwerk am Kreuz. Herr, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns in die Gemeinde geführt hast. Dass wir Teil dieses Leibes sein konnten als ein Glied mit den Gaben, die du uns gegeben hast, wie du jedem Einzelnen von uns ausgeteilt hast. Und wir wissen, du hast jedem ausgeteilt. Herr, so also rufen wir zu dir und bitten dich erneut, auch durch diesen Text, der uns so wunderbar die Beziehung, die Jüngerschaft der Gemeinde aufgezeigt hat, wie es Paulus vorgelebt hat anhand von Titus und er es weitergegeben hat an die anderen Brüder. Herr, bitte schenke, dass wir ein Herz der Jüngerschaft entwickeln und ausleben in unserem Leben, dass wir verstehen, die Gemeinde lebt von der Hingabe, von der Bereitschaft, aneinander zu dienen. Schenke uns die Demut, die Belehrbarkeit, die Unterordnung, dass Menschen in unser Leben hineinsprechen können. Schenke dass wir immer formbar bleiben in deinen Händen und nie aufhören zu wachsen. Und lass es unsere ganze Ausrichtung sein, hier in der Gemeinde und in der ganzen Gemeinde Gottes, wo du uns hingestellt hast. Herr, wir danken dir so sehr für diesen Titusbrief, den wir so sehr betrachten durften, auch mit dem Abschluss gerade. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder erinnerst, alles ist es nur möglich, Herr, ja, weil du dich selber so sehr hingegeben hast. Weil du Mensch wurdest, weil du dich klein gemacht hast, weil du gedient hast, weil du, als du auf der Erde gewandelt hast, kein Interesse daran hattest, dass du groß wirst, sondern dass du dienst bis zum Tod an Kreuz, um uns diese große Errettung zu erkaufen und zu bewirken. So lass uns eifrig sein, gute Werke zu tun, ein Leben, das fruchtbar ist für dich, als Zeugnis vor der Welt und im Mitziehen aneinander hier in der Gemeinde Gottes zu deiner Ehre. Amen.
0: Ja.